0: Si acaso no regreso. Manuel, 33 años. El Salvador tiene una buena vegetación, un muy buen clima, playas muy hermosas y gente muy trabajadora. No es un país pobre, sino empobrecido, porque hemos sufrido muchos saqueos de los mismos gobernantes. La problemática más grande de El Salvador es la violencia y la delincuencia, específicamente las pandillas, pandillas como la MS y la 18. Me atrevería a decir que el país está siendo gobernado por ellas, no por los gobernantes. Las pandillas son las que manejan el país a su antojo y no hay nadie quien las detenga. Yo vivía en uno de los municipios más violentos del país. Ahí nací y ahí crecí. En la escuela yo conocí a mis compañeros que vivían por diferentes puntos de la colonia. Al crecer uno ya comienza a diferenciar los territorios de cada pandilla. Luego ya ves que tus compañeros comienzan a caminar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente. Sin embargo, yo seguía en comunicación con todos mis compañeros de la escuela y siempre me llevé muy bien con todo el mundo. Yo no tenía miedo de ir a otras partes de la colonia o incluso a las colonias aledañas, a visitar a los que eran mis amigos. En mi cabeza inocente yo pensaba que, como no estaba buscando problemas, no me iba a meter en problemas. Yo vivía en el territorio de la MS y la iglesia a la que yo pertenecía desde pequeño estaba en territorio de la 18. Entonces nunca me vieron como una amenaza, pensé yo. Como a eso de los 14 o 15 años empezaron a cambiar las cosas, porque los ofrecimientos de las pandillas ya eran más evidentes. Los de la MS decían que yo tenía que pertenecer a su pandilla, porque vivía en su territorio. Los de la 18 aseguraban que yo tenía que pertenecer a su pandilla, porque ellos me iban a cuidar y me iban a proteger. Pero yo tenía otras aspiraciones. Yo siempre me opuse a la idea de algún día tener que pertenecer a una pandilla. Siempre les comenté que yo no tenía nada en contra de ellos, pero te, tampoco estaba a favor de ellos. Algunas veces, por el grado de confianza y de cercanía que tenía con algunos de ellos, yo les decía cosas muy groseras, les decía que estaban completamente locos. Crecimos juntos, fuimos a la escuela juntos, vivíamos en la misma colonia. Me daba tristeza ver cómo algunos terminaron como drogadictos o me amenazaron si no me unía a su pandilla o no colaboraba con ellos. Me acuerdo de que cuando yo tenía 18 años fui testigo de cómo un niño de 14 años que yo creía mi amigo mató a un amigo nuestro. Cuando lo volví a ver le pregunté por qué había matado a nuestro amigo. Me dijo que las cosas así eran y que no me metiera donde no me importaba. Y lo que me dijo después se me quedó bien grabado en la mente porque luego apareció en una pared en un graffiti. Me dijo, aquí solo ves, oyes y te callas, si no te quieres meter en problemas. A los pocos días, enfrente del andador donde yo vivía, decía, ver, oír y callar. Cuando yo era estudiante de Relaciones Públicas en la universidad, bajando del colectivo cerca de mi casa, me agarraron a tiros. Para mí fue una sorpresa, incluso al principio pensé que yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, que el atentado no era para mí. Porque yo creía no tener problemas con nadie, no deberle nada a nadie. Siempre me llevaba bien en mi colonia, siempre fui muy involucrado en la directiva comunal, en la iglesia, en todo. Además, durante muchos años me dediqué a ser voluntario en el teletón y en la universidad. Luego los pandilleros me buscaron y me dijeron que fue solo una advertencia, que la idea no era matarme. Pero que me quedara bien claro que cuando me encuentren, ellos no se iban a tocar el corazón para llenarme de plomo. Me lo dijeron así con esas palabras textuales, y me lo dijo un compañero que tuve en tercer grado de la primaria. Me dijo, si no somos amigos, tenemos que ser enemigos, porque si eres amigo de los de allá, eres enemigo mío. Me acuerdo de que después de eso nunca me volvió a hablar, y cada vez que me veía, yo llegué a tenerle miedo. Incluso dejé de frecuentar y caminar por la zona donde vivía yo. Rodeaba toda la manzana de mi casa para agarrar el colectivo por otro lugar. Fue cuando yo comencé a vivir con miedos y temores. A veces hasta soñaba que los veía en el techo de mi casa. Pensé que tarde o temprano me iban a matar. Incluso llegué a pensar que iba a ser inevitable que tenía que decidirme por una pandilla. Cuando yo estaba por salir de la universidad, surgió con unos amigos la idea de crear un movimiento de jóvenes que llamábamos Jóvenes contra la Violencia. La idea no era contrarrestar la violencia en el país, porque siempre creímos que la violencia es algo que nunca se va a acabar. Pero sí soñábamos con algún día trabajar en políticas de juventud y tratar de minimizar los actos de violencia en el país. Incluso recibimos apoyo de LUSAID y de la Unión Europea. Luego decidí retirarme del movimiento para dedicarme a mi trabajo. Siento que trabajar en la alcaldía de mi municipio fue el detonante final para tener problemas con las pandillas. La ciudad fue uno de los municipios libres de violencia que formaban parte de la tregua de pandillas durante la administración del presidente Mauricio Funes. En el periodo 2012 a 2015 yo era relacionista público y manejaba el equipo de comunicación del alcalde. Yo andaba casi siempre de la mano del alcalde en sus presentaciones públicas recolectando fotografías y videos. Cuando no estaba en el campo, yo estaba en las redes sociales, escribiendo discursos o viendo unos detalles de entrevistas e investigaciones de los medios de comunicación. Ese trabajo me obligó a tener acercamientos con muchas personas. Durante la tregua me tocó hablar sobre ese tema y tener contacto con líderes de pandillas. Como relacionista público, mi trabajo era hacerle creer a la población que la tregua era un éxito y que el alcalde había traído paz al municipio. Incluso se montó todo un espectáculo de llamar a los líderes de pandillas y algunos líderes gubernamentales, incluso del gobierno central, a firmar un pacto de paz. Fue muy bonito ver a los líderes de pandillas contrarias dándose la mano, incluso abrazándose y pidiéndose disculpas por haber ofendido cualquier ciudadano se conmueve ante esto y tiene esperanzas muy altas yo siento que la tregua fue un asunto político que nunca funcionó el objetivo principal de la tregua era frenar los homicidios en contra de la ciudadanía a los líderes de pandillas se les daban beneficios para que no se cometieran asesinatos Sí hubo una reducción muy grande de homicidios pero cuánta gente empezó a desaparecer en esa tregua porque los homicidios ya no eran Voy, lo agarro en la calle, le meto 5 o 6 tiros y lo dejo ahí tendido. Sino que ahora la forma de actuar era, mejor lo de desaparezco y que nadie sepa dónde está. Eso no es algo que estuvo en alguna política pública, es algo que yo percibí. Llegó un momento en que la tregua se salió de control y comenzaron a haber muchos asesinatos entre ambas pandillas. Incluso entre la misma 18. Comenzaron a ver a muchos asesinatos alrededor de mi casa, a tal punto que a nosotros los vecinos se nos hacía muy típico escuchar balaceras. Se nos hacía muy normal salir a la tienda a comprar algunas cosas y encontrar algún pandillero tendido en la calle baleado. Además, la gente vivía siendo extorsionada igual. Los robos estaban a la luz del día. Los pandilleros se subían a los colectivos y asaltaban al mundo entero. Desde mi punto de vista como ciudadano, la tregua nunca funcionó. Aunque también tengo mi punto de vista como empleado de una entidad gubernamental. Y dentro del gobierno se decía que la tregua era un éxito. Yo lo veía desde los dos lados. Y desde mi punto de vista, la tregua fue algo que en realidad nunca tuvo fruto. En repetidas ocasiones yo, yo recibí amenazas de las pandillas. Llegué a sentir un tipo de odio por los pandilleros. Porque venían, violentaban la tranquilidad incluso de mi casa. Yo vivía en un triángulo donde finalizaban el territorio de la MS y los territorios de las dos secciones de la 18. Porque hay una división entre la 18. Para ir a trabajar yo tenía que salir del territorio de la MS y pasar por entre medio de los dos territorios de la 18. Como yo vivía en el triángulo donde culminaban los tres grupos, mi casa servía en determinados momentos como un puente. Si los pandilleros de la 18 querían ir y asesinar a alguien en el territorio de la MS, se les hacía fácil subir al techo de mi casa y luego por el mismo techo de mi casa regresar a su territorio. A veces llegó a mi casa la policía a tumbar la puerta porque pensaron que nosotros estábamos encubriendo a los pandilleros. Una vez yo estaba en mi casa y cuando llegué encontré las puertas tumbadas, la casa revuelta. Yo entré en pánico y le dije a mi mamá, ¿qué pasó? ¿qué dijo? Vino la policía y nos revolvió todo. Quiero saber si andas en malos pasos porque ellos sacaron marihuana de tu cuarto y dicen que tú estabas vendiendo marihuana a los pandilleros. Eso para mí fue algo sorprendente, algo que yo no alcanzaba a concebir. Pienso que los mismos policías me dejaron la marihuana en el cuarto porque los pandilleros asaltaban por arriba del techo pero nunca se metían a mi casa. Y las veces que lo hacían nomás era para esconderse por unos minutos mientras alcanzaban a respirar y otra vez se volvían a brincar. Entonces esa vez yo fui a la policía y no fui a quejarme. No fue a poner una denuncia, llegué a insultar a la policía por lo que habían hecho, porque yo me sentía muy ofendido por parte de la misma policía. A mí me gusta mucho la vegetación, yo tenía árboles muy bonitos en mi jardín, pero como servían para que los pandilleros se pudieran subir al tejado, me tocó cortar todo lo que yo tenía sembrado en mi jardín. Eso me generó problemas, porque llegaron los pandilleros y me dijeron que por qué les estaba entorpeciendo el lugar donde ellos pasaban. ...por qué habían cortado todos los árboles de mi casa. Pero esto no los detenía, porque siempre se las ingeniaban ellos. Tenían artimañas para saltarse por mi casa para hacer alguna fechoría. Tanto los de la MS se pasaban al territorio de la 18... ...como los de la 18 se pasaban al territorio de la MS por mi casa. Entonces eso generaba que ellos creyeran que yo estaba de alguno de los lados. Tanto la 18 pretendía matarme porque pensaba que yo colaboraba con la MS como la MS pretendía matarme porque pensaba que yo colaboraba con la 18. Para evitar esa situación, yo mismo con mis propias manos, sin saber de construcción y albañería, compré ladrillos y construí un muro. A raíz de eso recibí un atentado bastante grave en mi casa. Llegaron los muchachos de la MS y me amenazaron con una pistola en la cabeza. Me dijeron que me daban un lapso de 24 horas para que yo me fuera de mi casa. Si no me iban a matar a mí y a toda mi familia tuve tanto miedo ese mismo día busqué una delegación de la policía y les dije esto esto y esto está pasando ya no sé qué hacer pero la gente me dijo nosotros no podemos hacer nada yo no puedo ir y ponerte un policía que te esté cuidando porque lo que voy a generar es que ellos se revuelvan más y agarren represalias ya no solo vas a ser tú la víctima sino también tus familiares y tus amigos porque los pandilleros no actúan en contra de quien le tienen odio. Ellos actúan en contra de la gente que esta persona tiene cerca. Entonces lo que haces es generar más conflictos. Yo no puedo ir a revolver las cosas. Si no te sientes seguros, lárgate, búscate otro lugar donde está. Y ahí fue exactamente lo que pasó. Llegó una patrulla a la casa y llegaron los pandilleros y me agarraron a tiros. No me quedó más remedio que huir de la casa. Me acuerdo que yo me fui para donde un amigo y él me dijo, no te puedes quedar aquí, ya tienes muchos antecedentes. Entonces me fui a la casa de uno de mis hermanos, y no sé cómo me regaron las noticias, pero rápido me fueron a buscar, a pesar de que el lugar donde yo estaba era el territorio de las Mau Mau, una pandilla contraria a la MS. Si yo me hubiera sentido un poco más seguro de parte de la policía, yo no hubiera salido del de Salvador. Yo esperaba otro tipo de respuesta, esperaba que me dijeran que iban a abrir una investigación. Pero la policía nunca siquiera me dio esperanza de que iba a investigar o de que iba a hacer algo. En realidad, ni siquiera me veía viviendo lejos de mi familia, de mi país. Yo pensé en irme un tiempo, alejarme de todo esto, permitir que las cosas se tranquilizaran y luego regresar a mi vida normal. Tenía pensado quedarme en Guatemala porque tengo un hermano que vive ahí. El autobús en el que yo venía iba directo a la frontera con México. Yo tenía la opción de bajarme y quedarme con mi hermano o de irme hasta Tecunumán. Me acuerdo de que a medio del camino le volví a marcar a mi hermano y me dijo, si los pandilleros intentaron matarte, te van a buscar hasta que te encuentres. Yo en mi casa no te quiero. Si vienes arrastrando problemas de allá, vete y arrástralos a otro lado. Entonces no tuve otra opción que cruzar la frontera para México. En Tapachula solicité refugio. Fui muy afortunado porque me atendieron en el momento en que, en que llegué y me resolvieron en cuestión de más o menos un mes y medio. Después me citó Migración para darme la tarjeta de residente permanente. Ahora yo visito la ciudad de Tapachula y me doy cuenta de que hay gente que lleva 5 o 6 meses allá y no le resuelven. En el tiempo en que me dieron el refugio, la Comar no era una institución que estuviera tan saturada. Yo perdí toda mi documentación de la escuela y de todo cuando saquearon mi casa. Porque a los dos días que me fui llegaron los pandilleros, vandalizaron la casa y la convirtieron en una casa destroyer. Mi mamá se había mudado porque yo tenía miedo y le pedí que se fuera. Ella después ya se juntó con un señor, un campesino de esos que no le tienen miedo ni al mismo diablo. Me contaron que él llegó con un machete dispuesto a cortarle la cabeza a quien se encontrara en la casa. El señor se encargó de pintar y recuperar un poquito la casa, pero nadie de mi familia tiene el valor de irse a vivir ahí. Lo único que logré recuperar fue una reposición del título de bachillerato. Pero para la revalidación del título me pedían documentación que ya no tengo. Lo más sencillo era volver a estudiar desde la primaria. Me gradué en seis meses de la primaria y en otros seis meses de la secundaria. Yo tenía la esperanza de que el ACNUR me ayudara para sacar la preparatoria. Pero ya me dijeron que no podían acompañarme en eso. A esa altura de mi vida no me interesa estudiar una carrera que me lucre. Tal vez si yo estudiara una carrera de psicología o de rehabilitación física le podría servir a alguien. Quisiera dedicarme a ayudar a la gente que ha pasado cosas como la que yo he pasado. Porque para mí son cosas muy traumáticas. Ha llegado un momento en el que me conformo con el hecho de tener que comer, dónde vivir y dónde caminar tranquilamente. Después de tener una pistola en la cabeza amenazándome, Veo la vida con un valor muy bajo. Pienso que de un momento a otro cualquiera me puede ir a arrebatar los momentos de mi vida que me quedan. Ya han pasado cinco años de que estoy aquí en México y hasta el día de hoy no dejo de tener miedo. Hasta el día de hoy se me eriza la piel cuando se acerca un migrante a la ventana del carro a pedirme dinero. Hasta el día de hoy me da miedo cuando tengo que hacer un alto y veo pasar el tren con grafitis en sus vagones o veo pasar el tren con migrantes colgados ahí. Pienso que son mareros los que vienen. He llegado a tener noches de pesadillas. Yo siento que cualquier cosa es amenaza. Si de repente veo a alguien en la esquina que quizás esté esperando a alguien, pienso que es un pandillero. En El Salvador les decimos posteadores. O sea, pienso que esta persona está posteando ahí, que me está vigilando, que me está controlando. No sé, uno no deja de vivir con ese sentimiento, con ese temor. Ver una persona tatuada hasta el cuello, uno no deja de parársele los pelos y pensar cosas muy negativas. Porque en El Salvador, si alguien está todo tatuado, no es porque le guste el arte de la tinta. Ya no pretendo regresar a mi país. Al contrario, prefiero traerme a mi mamá y tenerla junto aquí conmigo. Cosa que para mí ha sido bien difícil. Tres veces lo he intentado y me ha negado la petición. Me gustaría ver un El Salvador cicatrizando sus heridas de la violencia que vive. Un país en el que se pueda caminar tranquilamente por las calles sin respirar tanta tensión. Un país en el que uno se pueda sentir protegido por la policía y no percibir que la misma policía les tenga miedo a los pandilleros. Un país en el que el ejército no esté cuidando las escuelas porque eso crea terror en la gente. Yo siento que los militares son para defender la nación en una guerra. El Salvador está en una guerra silenciosa, pero siento que la violencia genera más violencia. Pienso que los gobiernos deberían de sentarse a planear políticas más certeras para tratar de reducir la violencia, no políticas fallidas de mano dura. Me gustaría que los alcaldes, los diputados, los presidentes de la república, todos los gobernantes empezaran por cambiar su manera de pensar que todos trabajaran pensando en la paz del país. Si yo pudiera visualizar un cambio en México, iría enfatizando en la accesibilidad a los servicios públicos. No me parece que la educación sea muy accesible aquí, ni que la salud sea un servicio de calidad. Si no contamos con un seguro social, tenemos que pagar por el servicio de salud, aún siendo público. Si yo pudiera pedir un cambio en México, sería una política que vaya encaminada a la igualdad de nacionalidad, por decirlo así. He visto que hay mucha gente que viene con toda la intención de salir adelante en este país, pero hay lugares, sobre todo en el sur de la frontera, donde nadie le da trabajo a un migrante, aunque tenga toda su documentación, y si le dan trabajo le pagan muy poco, y no le dan prestaciones. Durante los tres años que yo vi en Tapachula, llegué a tener trabajos donde mis compañeros mexicanos ganaban 600 pesos a la semana. Pero yo que era centroamericano ganaba 300 pesos a la semana. Y mi trabajo era el mismo o hasta más pesado que el de los mexicanos. Nunca recibí una prestación, ni seguro social, ni nada que se le parezca. Los mexicanos se quejan cuando los estadounidenses tratan mal a los migrantes allá. Pero los mexicanos aquí nos tratan peor. Las empresas piensan que está mal contratar centroamericanos. Entonces creo que México debería de unir esfuerzos para concientizar a la población sobre los derechos de los migrantes.